0: buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò nuovamente del concetto di consumatore ma anche dei claim salutistici sui botanical ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata sono Mauro scorsone questo è food news and low ora la sigla e si inizia ho voluto titolare l'argomento del podcast con la rivincita del consumatore in quanto il consiglio di stato con la sentenza del 10 aprile 2020 sembra aver confermato la riabilitazione della figura del consumatore medio in questi ultimi anni abbiamo assistito ad una involuzione interpretativa almeno questo sembrava essere l'interpretazione di realtà garante del commercio e del mercato a riguardo ho anche dedicato uno specifico podcast lo scorso anno che se di interesse vi invito ad ascoltare nel quale ho fatto un escursus sulla sua Evoluzione: perché è importante la definizione di consumatore? In funzione del tipo di consumatore possiamo comprendere se una pubblicità può essere interpretata ingannevole e quindi riuscire a pregiudicare il comportamento economico con conseguente lesione della concorrenza. Ad esempio, se il consumatore medio fosse inteso come un soggetto vulnerabile e facilmente da circuire, allora dovremo aumentare il giudizio critico interpretativo in modo tale che frasi, parole o concetti non possano essere fraintesi e quindi essere ingannevoli. In questi ultimi anni a livello nazionale abbiamo assistito ad un allontanamento dalla comune concezione europea di consumatore medio. Già la direttiva 2005-28 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori affermava nel considerando 18 che la nozione di consumatore medio non è statica. Ma in continua evoluzione. Per poter ragionare su tale concetto, il parametro da prendere in esame è quello di riconoscere il consumatore come un soggetto informato e ragionalmente attento ed avveduto, tenuto conto dei fattori culturali, sociali e linguistici e di evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili. Il Consiglio di Stato ha richiamato tali caratteristiche riassumendo il tutto nell'ampio concetto di consumatore di media cultura, ovviamente non necessariamente avveduto nell'argomento oggetto del climb, ma comunque capace di comprendere la portata di un messaggio pubblicitario nel caso di specie, di un integratore, quando è presentato come un coadiuvante, un aiuto, anche in caso di particolari patologie e non un sostituto di una terapia medico-farmacologica. Ovviamente con le dovute accortezze del caso e proprio su tale questione vorrei parlarvi del caso dell'integratore immunage. Si era conclusa l'estate del 2014 e precisamente a fine settembre l'Antitrust pubblica il comunicato stampa in merito all'ingannevolezza della campagna pubblicitaria posta in essere da, dalla società Named SPA relativa all'integratore in monage. Campagna pubblicitaria di ampia diffusione utilizzando tutti i canali comunicativi stampa, radio e tv. L'autorità garante del commercio e del mercato evidenziava L'utilizzo di specifiche caratteristiche dell'integratore di natura salutistica, in riferimento a specifiche patologie quali l'Alzheimer, il morbo di Parkinson, l'AIDS, tumori, diabete, oltre ovviamente ad altre malattie e stati fisiologici quali l'invecchiamento cellulare, l'influenza, raffreddore o vaccinazioni e stati di debilitazione. In realtà, osserva il garante, il prodotto è un integratore a base di papaya che poteva vantare solo un efficace antiossidante e risultava privo di validazione scientifica e di relativa autorizzazione di tutti i numerosi benefici salutistici vantati. Il sito internet della società riportava tra le molte informazioni anche il seguente claim. "Limonage è l'unico prodotto prescritto dai medici in tutto il mondo come coadiuvante per il trattamento di patologie importanti" parkinson, alzheimer, ads, tumore di amico inoltre l'azienda prevedeva un prezzo speciale prima del morbo di parkinson e HIV ovviamente di tutti questi climb l'etichetta del prodotto riportava solo antiossidante coadiuva le naturali difese dell'organismo così come richiesto in fase di notifica dal ministero della salute sostituendo le precedenti diciture presenti ma la campagna pubblicitaria avviata dal 2007 al 2014 era incentrata su molte altre informazioni non presenti in etichetta utilizzando lo strumento dell'opusticolo pubblicitario sul sito internet per risaltare l'efficacia del prodotto ho ancora una specifica pagina delle FAQ Frequently Asked Question, ove poteva leggersi tra le varie risposte anche la seguente non ci sono controindicazioni nell'utilizzo di Monage nei seropositivi il professor Montagnier ha infatti recentemente rileva, rivelato che in sei mesi di trattamento in Costa d'Avorio, il monage ha prodotto effetti sul sistema immunitario dei pazienti seropositivi che sono continuati dopo l'interruzione del trattamento. Dal risultante istruttore del nel 2014, l'autorità garante del commercio e del mercato ha evidenziato come in tali crime non fossero autorizzati per la sostanza papaya fermentata posta alla base dell'integratore. Il contendere sul quale si è poi basato il ricorso dell'azienda e che ha dato modo all'azienda di vincere il ricorso, concerne proprio l'attuale normativa sui botanical. I claim afferenti agli alimenti ed integratori composti da sostanze vegetali e preparati vegetali sono ancora in fase di autorizzazione, la procedura prevede in capo all'EFSA una valutazione della documentazione scientifica posta alla base della validazione dell'effetto benefico sull'organismo, così da poter validare il claim oggetto di richiesta. L'autorità, considerando l'attuale incertezza, ha richiamato la pronuncia negativa dell'EFSA risalente al 2011, concernente le presunte proprietà di attività antiossidante, protezione dai radicali liberi e dai danni da stress ossidativo. Tuttavia il CAM risulta ancora pendente a livello comunitario in attesa della pronuncia della Commissione, che dovrebbe basarsi comunque sulla valutazione effettuata dall'EFSA. Nel frattempo il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto del 9 luglio 2012, recante e disciplina nell'impiego dei, negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali. Ove sono riportate le indicazioni ad oggi transitoriamente autorizzate per gli alimenti ed integratori che utilizzano sostanze e preparati vegetali. Nel procedimento, l'azienda, rispondendo alle richieste dell'autorità garante del commercio e del mercato, ha depositato letteratura scientifica per avvallare gli effetti vantati. Tuttavia, l'autorità ha ritenuto i messaggi impiegati ingannevoli per il fatto di aver utilizzato terminologie non facilmente comprensibili al consumatore medio, capaci di indurlo eronamente a ritenere che l'integratore possa avere un'efficacia terapeutica assimilabile a quella dei farmaci. Inoltre il riferimento agli effetti vantati non li ha ritenuti veritieri in base alle risultanze istruttorie o comunque perché non autorizzati a livello comunitario. Proprio su tali questioni sono intervenuti i giudici prima del Tribunale Amministrativo regionale e poi del Consiglio di Stato. Il Tar con la pronuncia 11.119 del 2015 giunge ad una conclusione del tutto opposta, confermata anche dal Consiglio di Stato con la sentenza del 10 aprile 2020 numero 2371, che pone fine alla questione. Il collegio del Tar richiama proprio alcune osservazioni riportate dalla GCM, tra queste il fatto che attualmente sono ancora pendenti le valutazioni sui claim salutistici su botanica e quindi non c'è una norma di fonte comunitaria che vieta di utilizzare i claim oggetto di valutazione inoltre che richiamando la lista positiva definita nel decreto del ministero della salute non potrebbe essere individuato anche in tal caso un limite al loro impiego Questo in quanto non sarebbe possibile prevedere tramite decreto nazionale un divieto valevole per tutti i claim non espressamente inclusi nell'elenco, senza alla base una normativa di rango primario, essendo la procedura statuita da un regolamento comunitario. Anche perché un claim non inserito nel registro non significa che sia ingannevole e mendace, ma solo che non è autorizzato e quindi il collegio evidenzia anche la mancanza di fatto di una valutazione dell'ingannevolezza del messaggio, tenendo conto della documentazione scientifica offerta in valutazione e richiesta dalla stessa autorità in fase di istruttoria. Già le motivazioni sino ad ora richiamate sono già di estremo interesse, ma il collegio ha da ultimo ha affrontato la questione relativa alle modalità di utilizzo delle espressioni oggetto di valutazione. L'autorità garante il commercio del mercato evidenzia nei claim l'uso di terminologie non facilmente comprensibili per il consumatore medio impedendogli di percepire l'esatta natura del prodotto e capace di creare allarmismo e pericolo inducendo i soggetti più deboli ad acquistare il prodotto temendo l'invecchiamento o il rischio di malattie degenerative. Il Tribunale Amministrativo è di tutt'altra opinione evidenzia la possibilità di fenomeni di carenze scolastiche e di analfabetismo di ritorno tra i consumatori e questo potrebbe generare in alcuni casi anche difficoltà interpretativa e di lettura, ma non nei casi dei climb utilizzati dalla società. Gli integratori sono stati presentati avendo un ruolo di coadiuvanti, di rafforzamento e di aiuto alle fisiologiche difese dell'organismo e senza alcun effetto allarmistico e di pericolo. Alcune affermazioni impiegate sono di pubblica conoscenza, ad esempio, in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita aumenta il rischio individuale di incorrere in malattie degenerative, oppure il ruolo importante svolto da abitudini alimentari sane ed equilibrate, o anche che studi ammettono effetti Preventivi e coadiuvanti nella cura di una alimentazione ricca di sostanze antiossidanti la frutta e la verdura sono ricche di sostanze antiossidanti e quindi anche la papaya l'autorità garante del commercio del mercato ha presentato ricorso al consiglio di stato in quanto il tar ha accolto il ricorso della società evidenziando una serie di mancanze istruttorie operate dall'autorità il consiglio di stato però ha confermato quanto valutato dai giudici del tar senza entrare nel merito della veridicità di quanto affermato dall'azienda, ma considerando le modalità con le quali queste sono state presentate al consumatore. Concludendo, sia il TAR che il Consiglio di Stato in qualche modo riabilitano la figura del consumatore medio, non più sprovveduto ed in balia degli eventi, quanto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, così come gli stessi giudici della Corte di Giustizia europea sono soliti rappresentare. Il consumatore capace di riconoscere la differenza tra un alimento, coadiuvante di una dieta, ed un medicinale utilizzato in terapia medico farmacologica anche quando nella comunicazione pubblicitaria dell'alimento il messaggio collega i suoi effetti al sistema immunitario in caso di patologie ovviamente anche in tal caso il giudizio si basa sulle modalità con le quali tali espressioni sono state utilizzate non sulla veridicità delle affermazioni lasciando quindi aperta la strada ad una nuova procedura sezionatoria. con questa notizia vi saluto ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast, se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche e vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.